0: fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Felipe Souza, está começando aqui mais uma entrevista no Esporte Clube Basquete, agora com nome novo, né? Não é mais blog de Souza, agora Esporte Clube Basquete. E hoje é para falar de um tema que a gente já debateu em é, podcasts, em outras ocasiões, mas para trazer de novo à tona trabalho de gestão de clube, como os clubes estão trabalhando é, a sua marca, a sua empresa. Porque é isso, o clube para o torcedor é paixão mas para o dirigente tem que ser tratado como empresa, tem que ser tratado pensando na saúde financeira, seja para poder pagar os funcionários, atender qualquer outro tipo de demanda. Então, para trazer essa noção geral, claro, nada é melhor do que trazer alguém que está de dentro, que conhece o mercado ah, de dentro ao bom tempo, muito, muito mais do que eu. Então, por isso hoje estou convidando aqui o Antônio Romero, que hoje... É, trabalho no Corinthians, mas já passou por diversas equipes, o próprio Paulistão, né, entre outras, e ele vai poder falar um pouco para gente. Então, é muito
1: obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu acompanho o trabalho de vocês. É uma referência hoje para nós do basquete. E para mim é um prazer estar podendo contribuir, tentar contribuir com alguma coisa aí. Vamos nessa. Boa, boa. Então, primeiro, é,
0: você hoje trabalhando num clube que é de futebol, né? A gente fala que é um clube de camisa de futebol como o Corinthians. É, mas traz um pouquinho pra gente é, como como pessoa que tá nesse meio, há um tanto tempo qual é a maior evolução que você viu nesse mercado, em termos de equipes é, de, de estratégia mesmo, de montagem de elenco porque assim, a, eu falo isso aqui há muito tempo, que a galera tá acostumada a ver o NBB mas antes do NBB, era cara, era o Deus nos acuda, tinha campeonato que não terminava e não era tão simples assim Traz um pouco pra gente do, do que você acha que mudou, assim, qual é a principal diferença que você vê, assim, cara, tempos atrás quando eu entrei e hoje,
1: tá melhor isso? Pô, eu, essa primeira pergunta, acho que é a melhor pergunta que eu, que eu posso responder. Primeiro porque, antes de, você me ouve bem, Felipe, tudo certo, é isso, né? Sim, 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 Primeiro porque, antes de trabalhar com basquete, eu sou um apaixonado, ele continua sendo, mas pelo basquete brasileiro. É, sempre eu, eu tentei jogar basquete, né? Tal, mas e é, sempre fui apaixonado pelo basquete nacional. Gosto muito da NBA, assisto NBA, mas a minha paixão sempre foi basquete nacional. Então eu vivi muito essa época que você falou aí dos campeonatos que não terminavam, mas ao mesmo tempo foi o que foi quando eu comecei a gostar de basquete, mais ou menos, né? Eu sou de Rio Claro, né? Tô em Rio Claro hoje. Rio Claro tinha um grande time de basquete e a minha infância foi isso: assistir jogos, um ginásio lotado, fervendo uma equipe bem vencedora aqui em Rio Claro que era o orgulho da cidade e tal. então e então eu acompanhei bem essa época do basquete mais mais apaixonado mesmo assim menos enfim uma gestão uhum. menos profissional do que é hoje e outra e, a, e uma outra coisa que eu acho particular da, da minha história agora como é trabalhando no basquete é que a gente olha para o basquete hoje para as configurações das equipes, são clubes é, dá para dividir em três categorias, né? Os clubes de mais característica de cidade, que estão muito ligados ali a, a, a regional, né? a, muitas vezes a prefeitura, clubes sociais, é, como, enfim, clubes sociais com, com característica mais de, de sócio mesmo do clube. E clubes de, de, de expressão nacional, que estão mais ligados ao futebol. E eu né, tive o privilégio de trabalhar nesses três, nessas três categorias. Nos cinco anos, seis anos que eu estou trabalhando com, diretamente com basquete, eu trabalhei dois em, em Rio Claro, com uma gestão de marca do, do, da equipe do, do Rio Claro Basquete, em 2015, 2016, 2017. Depois eu trabalhei no, no Paulistano, né 2017, 2018. E até meio de 2018, quando eu comecei também no Corinthians, que então é isso, né? Um clube de cidade, um clube social e um clube e um clube. E um clube de... A gente fala de futebol, eu não gosto muito de falar de clube de futebol. É um clube que, tem, que é reconhecido mais pelo futebol, mas o Corinthians é um clube de esportes, esporte clube Corinthians, que o basquete, por exemplo, é uma modalidade muito valorizada dentro do Corinthians, entre outros, futsal e obviamente o torcedor, o mundo inteiro conhece mais o Corinthians pelo futebol, mas é um clube e é um clube esportivo. Como o Flamengo é, como o São Paulo é, hein? E de, de camisetas reconhecidas no futebol, né? Só pergunta agora, respondendo. É, para mim, a maior evolução do basquete, e eu tenho algumas críticas, algumas questões, mas para mim é, é justamente o NBB. É a, é, a, é a Liga Nacional de Basquete e é o NBB. Eu acho que isso... Pô, lógico, a gente está no nosso meio, faz parte do meu dia a dia, eu vou ter bastante coisa para acrescentar e que pode melhorar e sempre esbarra numa coisa que eu não concordo, outra coisa que podia ser que eu faria diferente, ou que eu ou poderia ter sido feito diferente. Mas eu acho que não dá para negar o tanto, o tamanho da evolução, o tamanho da profissionalização que o NBB vem puxando, que a liga vem puxando. É, eu acho que, e, e principalmente na minha, na área que eu, que eu, que eu tenho mais afinidade, cara de comunicação, sou jornalista como você, de informação, é, e eu vejo uma evolução muito grande puxada pelo NBB. Eu acho que, eu gosto de falar assim, eu eu sou um cara que tento, enfim, ter um pouco de cuidado para falar das coisas que eu faço tal, mas tem tem coisas que eu não não deixo a modéstia dominar, não, eu solto mesmo. Eu acho que na comunicação de clube, o Rio Claro, o trabalho que a gente fez em Rio Claro, que a agência que eu trabalhava fez em Rio Claro, ela também liderou um movimento de transformação das marcas no basquete. Falo isso, eu sei que o Bauru vinha fazendo um trabalho legal antes da gente aparecer, tinha outro, tinham outros trabalhos, mas né, quando aconteceu em Rio Claro, eu falo isso também porque a, gente, a nossa agência foi procurada por quase todas as equipes do NBB. Então, então isso é assim, isso é uma, uma comprovação de que aquele, aquele, aquele trabalho ele incentivou os outros, os outros a se mexerem na parte de comunicação. Falo isso, repito todas as vezes, tenho muito orgulho disso, até que alguém me prove o contrário que não foi, e que alguém fala não, esse cara tá falando besteira, eu vou falar isso sempre. Mas é isso, eu acho que a o NBB lidera bastante esse movimento de profissionalização das equipes, de investimento em comunicação, investimento em marketing, que ainda a gente está engatinhando, e, e eu acho que na visão de, do basquete com um modelo mais profissional. Acho que é isso. E ah, é uma outra coisa, Felipe, só para acrescentar e finalizar essa resposta longa. É, eu entrei no basquete, eu entrei no, enfim, me motivei a trabalhar, tenho uma história ali para contar por que eu vim trabalhar com basquete, na gestão de basquete. Mas porque eu vi a associação do NBB com a NBA. Eu falei, ué, agora sim, o negócio está começando a ficar sério, né? Muito profissional. No NBB. O NBA não vai se associar a alguma, alguma marca, qualquer que seja a marca, se não for um negócio... E aí eu falei, é, eu quero trabalhar com isso. Já queria oferecer o meu trabalho para isso também. E é isso. Então, eu acho que esse, essa, essa parceria também acrescentou demais. Tanto para o NBB como para todos nós que vivemos e gostamos de basquete. Não, fantástico, fantástico.
0: É, assim, o NBB claramente... É, trouxe o Vasco Estacional uma outra visão, né? Acho que tirou do limbo. E, e quando a gente fala limbo, não quero dizer que era ruim, tá? Porque vi ótimos jogos, todo do Rio de Janeiro, vi ótimos jogos do Maracanãzinho, Flamengo, Vasco, entre outros times Tijuca e tal, mas o limbo de profissionalismo. E o Andy meio claramente trouxe isso, e claramente a gente melhorou mil por cento em comparação com o que era antes. Mas como você vê? Agora, a gente está falando de clubes mesmo. Vamos esquecer a liga, o campeonato em si. Pensar em clube. Hoje, eu vejo que teve uma evolução de comunicação. Isso é um fato. Há anos atrás, não tinha tanta essa comunicação. Como o NBB veio e trouxe um pouco mais desse profissionalismo, pouco não, trouxe muito mais, obrigou as equipes também a se profissionalizar. Mas como você vê essa evolução da comunicação até agora? Porque, assim, vamos ser mais diretos. hoje a comunicação de forma geral nem todas as equipes conseguem atender o que precisa o que seria o correto muito porque recebe uma verba e essa verba, a comunicação não é a prioridade, vamos dizer assim nunca foi, e também não é um problema mas é só para trazer uma noção mas como você vê essa evolução da comunicação desde quando você entrou como gestor e até agora essa
1: evolução teve essa evolução? O
0: que melhorou ou o que ainda falta melhorar?
1: É, eu acho que a gente saiu do menos 50, né, Felipe? Para um para 3, 4, numa escala de 10 assim que a gente precisa chegar. É, a gente está andando, está caminhando. Eu acho que está evoluindo. Eu acho, acho que andou, andou bastante, evoluiu bastante, mas acho que tem muito para evoluir e aí a gente eu eu vou até te contar uma experiência minha né uhum. de quando antes de trabalhar com basquete também no começo quando eu trabalhei só trabalhava basicamente me posicionava como comunicação e aí eu criticava muito né quem quem gerenciava as equipes ou quem administrava ah, porque tem que investir em comunicação comunicação tem que ser, eu ainda acho que tem que é uma das dos pilares prioritários para uma equipe para uma equipe para uma pra um time para um clube a gente precisa a gente só o nosso objetivo único é o torcedor único para mim ah, depois é o patrocínio, tá? mas é, é, se você, quanto mais torcedor, quanto mais gente você envolver com o seu trabalho, é melhor para você. Você vai vender mais, você tem mais patrocínio, vai, enfim, é, para mim é esse é o E assim, o principal canal nosso de comunicação, de, enfim, entre, de elo entre o, 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 o equipe e o torcedor atualmente é a comunicação, mais do que é a bancada. Então é o jeito que você relaciona na internet, na televisão, enfim, em qualquer coisa. E, então acho que tem que evoluir muito é, mas eu vejo assim, aí eu reclamava muito dos gestores, né, antes de trabalhar tal, e hoje eu me vejo próximo ou como gestor ou próximo desses gestores assim, e eu entendo um pouco do, do, das barreiras que isso, tem que, que isso tem que atravessar as equipes é, primeiro, tem uma um, um amadurecimento ou ao contrário, né, um rejuvenescimento um da, da refrescamento das cabeças que estão no basquete ainda são de outro tempo, né, muitas, muitas delas, então é normal que tenha um, algum bloqueio, ah, mas isso aqui, nós somos de patrocínio primeiro, depois investir em comunicação, quando na verdade eu acho que é o contrário, ainda acredito nisso. Mas eu vejo também que o, o trabalho tem uma série de dificuldades, é, muitas dificuldades que, que dentro, da, dentro da gestão da equipe, a comunicação faz desse jeito aqui, depois a gente vai evoluindo, precisamos resolver esse monte de coisa agora, Parte médica, parte física, parte. muita coisa. E aí, o contrato, eu não sei o que, tem muita coisa evoluindo fora esse, esse, esse assunto. Então, ainda, ainda tá ficando para depois, né? Tá ficando para depois. E eu agora assim, é, eu acho que a gente tem uma. que é um, que é um grande dilema para o basquete. Eu acho que é, é justamente o que eu acabei de falar, que é sobre o público. A gente fala muito, não, tem que profissionalizar, tem que é, tal, e a comunicação e tal mas ainda vejo um distanciamento grande do público potencial do basquete para o que, o que, quem realmente acompanha o NBB. Você tem, um, você tem aí um, um veículo de, de notícia, né, de comunicação, de informação sobre basquete, você sabe que, que é, a audiência que você poderia ter com o tamanho da cobertura que você tem é muito pequena, porque Sim. as pessoas ainda não estão interessadas pelo dia a dia do basquete. O grosso, assim, do, de quem gosta de esporte, quem acompanha, é muito triste para a gente falar isso, né? Eu sou um defensor do basquete, eu vivo disso, minha, eu dependo disso, tal. Mas eu também tem que para a gente solucionar os problemas, a gente tem que chegar a eles, né? Tem que olhar para eles como eles realmente são. E isso não, não é culpa de ninguém, talvez. Talvez ninguém descobriu ainda como, como tem que ser feito, como a gente vai fazer para para alcançar melhor, o que, onde a gente vai tocar esse público assim para mostrar para eles o quanto é legal, que é apaixonante. Eu tenho certeza que é. Mas por que a gente não conseguiu? Que, que, onde está esse defeito? Né? Onde a gente não conseguiu encontrar ainda esse, esse canal para atingir esse, esse público potencial que a gente tem, que a gente, que a gente sabe que tem? Muita gente que gostaria de assistir o basquete, não consegue assistir, não assiste. Por que a gente não está tocando? Eu acho que esse, para mim, é o principal problema. Então, a partir do momento que a gente de, de ter esse diagnóstico, aí a comunicação vai pro, por esse caminho, a gestão vai por esse caminho e tal. Eu não acho que é... É, jogador, não acho que, não sei o que que é. Eu não sei, se você soubesse, me ajuda aí que eu tô precisando resolver lá no Corinthians esse problema também. Ah. Ah, é, olha, assim, eu, eu
0: concordo com você, eu acho que é bem difícil, até não é tão simples assim, passa uma questão muito ampla é muito maior do que a gente, de forma geral, imprensa e clube, é, para mim é um dilema muito grande é, o próprio NBB e NBA, porque você tá competindo com uma marca que é absurdamente enorme, e quando você fala de basquete, as pessoas pensam principalmente em NBA. E a NBA, ela consegue ter braços maiores, porque tem capital muito maior que a NBB. É, não tem como comparar, então, com patrocinadores, com a Budweiser, entre outros e tal, consegue alcançar outros nichos. E ataca esses outros nichos, né? A NBA consegue furar a bolha, que eu acho que é o principal. O, justamente, o, até uma ação que eles fizeram com o Inderson, Nunes e com o Pablo Zittar, levaram para conhecer o Raulzinho, você está furando a bolha. Sei que os produtores de conteúdos
1: não gostam disso, mas para o marketing é maravilhoso. Bom, vibe, né? É isso, é exatamente esse caminho mesmo. E acho que isso que você falou agora, essa, desculpa te, te interromper, sim, sim. porque só lembrei de, disso também. Eu acho que esse, esse também é um do, é uma das, uma das coisas que mais eu, eu penso todo dia, assim, sabe? É, essa, eu Tenho muitos amigos que gostam de basquete, jogam basquete comigo e tal, eles assistem a NBA e aí, ele, claro, essa comparação é muito ruim, né? Porra, aí ainda passa um jogo do, do NBB antes, depois o jogo... A comparação pra gente é óbvio que é. Porra, a gente sabe a diferença técnica, a qualidade do uhum. próprio evento, enfim, todo, toda, tudo, tudo que envolve o evento, toda a atmosfera dos jogos tal, são bem diferentes. É, mas eu acho que tem um caminho pra gente aproveitar isso sem, sem ser sem depreciativo pro basquete brasileiro, sabe? A gente tem, eu acho que, essa, esse, por exemplo, esse ano, o NBB usou um, mote de, um conceito de nosso basquete que eu adorei. Sim. Porque eu acho que a gente tem que mostrar que é diferente mesmo. Não, não somos diferentes, é a raiz, aqui é a raiz mesmo, sabe? Uhum. Aquela coisa de que aqui não, é emoção, tal, o cara tá perto de você, o cara sofre junto aí. Eu acho que é isso, talvez, se a gente, onde a gente pode atacar para fazer essa comparação, ser, ser boa pra gente, ser boa pro basquete brasileiro. É, uma, uma das coisas é assim, e aqui é uma
0: entrevista, mas é uma resenha também. Então, por pô, favor. Vou quando, quando quando quiser. É... Acho que o principal foco é trazer a brasilidade para o basquete. É, e isso é fundamental. Assim. Você não vai concorrer com uma NBA, não adianta. As pessoas vão, vão. Vai ter um garoto que vai usar uma camisa do Brooklyn Nets sem saber que é do Brooklyn Nets. Mas é porque tá na marca, tá, tá na moda. NBA, a, além de basquete, NBA também é um produto, é status. Então, isso, isso vende. Eu é, acho que falta pra gente trazer um pouco dessa brasilidade, de trazer essa. de entender que o povo brasileiro é competitivo, de atacar outras formas. O Flamengo fez muito bem isso, mas ele não fez muito consciente, na minha opinião. Que foi justamente quando o Flamengo estava mal no futebol e as pessoas começaram a pegar o resultado do Flamengo no basquete e o torcedor criou um vínculo maior. E foi ajudando com as conquistas, é óbvio. Mas como dentro do clube, cara, você alcançar... o seu torcedor que nem acompanha tanto o cara só é um torcedor como e aí eu tô falando de forma geral mesmo, você até falou de, de clubes que são mais sociais como alcançar esse cara que é um empresário no dia a dia e vai no sábado só no clube para tomar uma cerveja um banho de piscina como, qual é o desafio e como, e como você consegue ir atrás desse cara assim, pô, não, por porque você não torce pro nosso time, vem acompanhar aqui o, o que você faz ou o que você pode fazer
1: hoje para isso é, eu vou te falar assim no Corinthians eu tenho no Corinthians eu tenho esse, esse grande desafio assim e é, diariamente a gente pensa nisso lá dentro assim eu e eu acho que quando Corinthians aposta em mim ali também para pensar nisso que é um clube que tem uma, uma legião uma nação de 30 milhões de torcedores e a gente tem que atingir esses caras para gostar de basquete né sem obrigatoriamente ter o resultado competitivo é como uhum. carro o chefe que para mim foi o, o caso do Flamengo assim, quando você começa a ganhar aí é... Mais fácil de atrair, mas é só um ganha, né? Os outros, outros 15 é, estão sem ganhar e precisam trazer público também. Então, eu, eu acho que esse desafio é grande, a gente tem que tentar, é, o que a gente faz no, como, no Corinthians, como eu como a gente pensa, né? Atrair pontos, atletas do futebol, referências do futebol, mostrar a história que o, que o clube tem já no basquete, para esse é uma história vitoriosa, inclusive, assim, e, e, e atrair dessa maneira, assim. No paulistano, que era um outro momento, e uma outra característica de clube, eu acho que na, nas temporadas que eu trabalhei lá, que a agência começou lá, a agência, a agência que eu sou sócio ainda trabalha lá, né? É, mas, assim, foi uma revolução, né? No, no, no público, no, no ginásio ali dentro também. A gente partiu de uma, uma média de público de 100 pessoas, né, deu risada, mas era, era isso mesmo, assim, tipo, e era muito característico, você ia no Paulistão, você... Você sabia quem você ia encontrar ali, que era aqueles, aqueles os sócios do Paulistano, basicamente e a ideia é a nossa ali muito puxada pela, pela comissão técnica e pela, enfim, diretoria ali que, que levaram a gente até uma história legal disso assim. o, eu gosto muito de citar isso, que quando a gente fala assim, a ah, prioridade, a comunicação, não é vista como prioridade, precisou no Paulistano, o técnico da equipe o Diego Geli lá chamou a gente, começou. aí tá o Gustavinho eu a gente precisa dessa agência aqui, está no, no Polistan Aí, numa, eu sei que os diretores me contarem, e o próprio Gustavo e o Diego me contaram também, numa reunião de diretoria, assim, um dia o Gustavo falou assim, não, eu prefiro não trazer esse atleta, então, que era um atleta, sei lá, para trazer a agência, que é o que a gente precisa agora. Então, eu acho que esse tipo de, de mentalidade é o que vai mudar essa, essa, essa profissionalização, porque se não for assim, não vai acontecer. É, de, de, que eu falo isso, né? O dinheiro os clubes têm, eles só usam, só que eles usam para tentar ganhar jogo, <risos> não para. E, e é isso assim. E aí no Paulistano o que a gente tentou foi popularizar mais o, o, o evento. Então a gente trouxe lá o DJ, é, tirar um pouco aquela casca de uma coisa exclusiva para uma coisa não, é, é de graça. Você pode entrar, é com, de graça não, você tem que levar doar, doar os alimentos, mas é, uma, é acessível. Você pode entrar, você pode vir assistir e você vai ter um evento legal e com, e uma e aí, claro, adequando a expectativa sobre o time, que depois superou muito as expectativas, né, que era, ah, bom, aqui é um time legal, aqui, o nosso, nosso momento de comunicação ali, o nosso, nosso conceito era, não, aqui é onde estão os jovens talentos do basquete brasileiro, vem ver aqui quem são os caras que vão, que podem ser na seleção brasileira, que era a história do antecípio futuro e tal. Isso. E aí, e vem aqui, tal e como esse, isso, esse casamento foi rolando muito aqui bancada, equipe, o público, tal. Isso até eu acho que mais uma vez sem assim, eu acho que isso acabou ajudando até no resultado, e o clube chegou numa final e depois não foi campeão, né? Com esse com esse envolvimento, que foi um casamento entre a diretoria, a, a comissão técnica, os jogadores, aí que o, o, a torcida e, enfim, e, e o trabalho de comunicação e tudo que aconteceu ali. Então, eu acho que foi muito legal, foi um momento bem especial, assim, para mim, porque eu vi o trabalho acontecer e dar certo, sabe? Tá certo fora da quadra, certo, vê, vieram, quadra. vieram patrocinadores para é, o clube, o público aumentou, o evento melhorou, e aí o equipe também teve reflexo na, no resultado. Então, eu acho que foi bem especial, assim, uma coisa que eu tenho bastante carinho para contar também. E foi aí, e aí... E aí e aí, foi um exemplo. Assim, é, o que a gente identificou? Era, faltava, faltava popularizar, faltava é, tirar um pouco o, o, essa, essa coisa mesmo de exclusividade do paulistano para mostrar que tem basquete bom em São Paulo. E, e foi, e andou.
0: Incrível, incrível. É, como, como bom marqueteiro que sou, que trabalho na área de marketing, então é, você fala do Antecipe o Futuro, que é um slogan, que é, eu acho que é fantástico. Para marketing, comunicação é maravilhoso, você faz e-mail marketing, você você consegue atacar por por tudo que é lado, você tem um slogan já criado, então eu vi até as comunicações, sempre com antecipo futuro, contratação de atleta, antecipo futuro e por aí vai. Como é hoje no mercado nacional esse trabalho de comunicação e marketing? Porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que é tudo mesmo balaio e não é, na verdade. Comunicação é uma coisa, marketing é outra, eles se complementam, mas eles não são a mesma coisa. Como é hoje o trabalho no mercado nacional, que você vê, de forma geral, é, esse trabalho conjunto existe ou ainda é, tipo assim, olha, pô, vamos fazer aqui, o cara que faz o media, ele também faz um pouquinho de marketing ali, vamos fazer um ads, vamos fazer aqui, tipo, vai, pô, não tem como quebrar um galho, vamos... Fazer Minha uma gente. campanha aqui agora, a, a, é. ainda tá nesse sentido ou você já vê alguma separação?
1: Não vejo. É, esse talvez seja... Esse é um ponto que a gente precisa educar, né? E, e todo mundo, assim, né? Os gestores do basquete, assim, a gente começou assim, aí, claro, hum. não, não existe essa separação, realmente, assim, quem contrata hoje um, uma, uma agência de comunicação tá esperando que você traga patrocínio, que você faça tudo e, e faça marketing e aí até... E aí, a gente tenta, eu tento, né, quando eu trabalhava na agência, e agora também no coisa eu tento tentar, ó, oh, não, não, isso aqui é uma coisa, aqui é outra coisa, mas é difícil, você acaba tendo que fazer. É, em Rio Claro, a gente, é, é a uma, é uma, é uma agência, a old coach, né, a agência, a, UC, a agência que eu comecei trabalhando no basquete, é uma agência de comunicação, basicamente, de branding, né, a gente construção de marcas, né, construção de marca tem marketing no, no, também no, no escopo, assim, mas era basicamente é muito mais comunicação e a gente chegou ó, vamos fazer tal só quero que você chega para trabalhar uma marca no basquete você, você observa que você tem que trabalhar muita coisa né desde o uniforme desde o, de, de tudo e aí você acaba tendo que fazer tudo porque realmente precisa de tudo e porque as, tudo é marketing né também se você for assim é. a ah, a comunicação é faz parte tá? mas o, o uniforme é o ginásio é. o banheiro do ginásio não sei o que é a, a, como tal tá... Tudo é, tudo é um produto que você está... É um, é um dos, dos pilares do marketing. É um produto que você está entregando para o seu cliente. E
0: aí é,
1: precisa, é, você precisa fazer. Você precisa, a gente quer que... Só, dá, só vai dar certo se você for apaixonado e estiver muito afim de fazer. Uhum. Você fala assim, não, você é uma agência, ou você é um profissional de comunicação ou de marketing. Eu só vou fazer o que está no meu escopo aqui ou o que eu estou proposto a fazer, eu estudei para fazer no basquete ou no arrisco A raiz que dizer que no esporte não só no basquete no esporte em geral você não vai ter sucesso você vai precisar fazer tudo de tudo mesmo mesmo e aprender um pouco mais tal e você vai acabar e a gente acaba se envolvendo tem essa porra tem desculpa do palavrão mas tem esse, tem esse componente passional mesmo no esporte não adianta a gente a gente é muito movido a isso eu acho eu acho fantástico eu acho que você não pode esquecer que você é um profissional eu não esqueço nunca que eu sou um profissional eu tenho isso todo, todo momento que eu estou em alguma agora com você assim, eu, eu tenho que esquecer. Uhum. não não posso esquecer que eu sou um profissional da área mas óbvio que no meu trabalho tem muita paixão, tem muito, sim então não adianta, e eu acho bom isso, acho bom, acho que, acho que a gente consegue fazer melhor quando tá assim. Então, na Rio Claro a gente chegou com uma, não de repente começou a fazer tudo, no Santo também, ah, é uma agência de comunicação, mas aí, putz, você precisa fazer é, o evento, você precisa entregar o, tudo, né, o, o, uma apresentação o patrocinador, você precisa fazer a rede social e tal, então, tem, tem, tem que fazer, você acaba você acaba a gente acaba se envolvendo em tudo, e realmente quem, quem contrata é, esses profissionais, eles demandam isso também, eles esperam, tem essa expectativa do profissional, de tanto de comunicação de marketing, que ele cubra tudo. E é difícil, né? É difícil. assim é, eu, ve, eu vejo muitos, assim, eu acho eu admiro muitos profissionais de comunicação e marketing que trabalham no NBB, todos, de quase todas as equipes, não acho que ninguém, acho que todo mundo está fazendo o máximo que pode ali, dentro das ferramentas que tem, e eu vejo muito esse, isso acontecer, assim, a, a pessoa que faz o vídeo, que faz, grava a entrevista, que faz o, o contato com a imprensa, também a pessoa que está colando as coisinhas no banco de reserva do, 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 da equipe, sabe? Tudo envolvido com, com várias coisas que não, que não deveriam, ou, ou que não são do escopo inicial de quem trabalha em com comunicação. Total, total.
0: É, você, você acredita que talvez se tivesse essa separação, é, as coisas andariam melhor? De forma geral, eu sei que é o mundo ideal, eu sei que é o mundo ideal, cara, mas eu sei que é o mundo ideal. Não vai acontecer. As equipe, todas as equipes não vão
1: contratar separados. Não é, vão. A resposta é sim, é com, sim, com certeza. Sim, com, não tem nem o que explicar. Não falar. A resposta é bem rápida, com certeza. Acho que todo mundo.. Todo mundo... Produz mais dentro do, 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 do seu do seu nicho ali do que você sabe fazer, né? É, então, de, é, assim, na de é, é. sua descrição de trabalho que você foi, foi, foi formado para fazer tal. e tal. E assim, e, e fora isso, é, é que mais gente trabalhando nessas áreas são fundamentais. Então você tem um alguém, uma pessoa ou duas para comunicação e uma pessoa ou duas para o marketing, é, rende muito mais, vai trazer muito mais resultado para você. E eu acredito muito nisso.
0: É, essa, essa é a minha preocupação mesmo. Até pensando em faturamento de equipe, né? É, você investe aqui, e eu sei que para muito gestor não é investimento, é um gasto, é, mas você gasta aqui, mas ele te traz um retorno, né? Cada vez mais a sua, sua marca sendo exposta, fazendo algumas ações que chamam mais atenção, ou algo do tipo, isso é, é, é fundamental. É, como você acha, assim, hoje, Toyão, assim, olha... Se você tivesse um gênio, se você fosse assim, olha, isso eu preciso resolver no basquete brasileiro para ontem. Qual seria o seu desejo, assim? Já? Se você pudesse, você assim, olha, agora eu te dou aqui uma carta e com ela você resolve só
1: esse problema, não os outros, você é só resolve isso. Qual, qual seria? Putz, Felipe, você me pegou agora. Não é, que são, não é que sejam tantos problemas, essa é uma, uma, uma resposta
0: que eu... Não, assim, é porque tudo pode melhorar. Não é que seja Poxa, problema. Não é, que, é que tudo pode melhorar. É, mas se é. tu falando assim, olha
1: deixasse aqui perfeito?
0: Seja, se eu tivesse uma carta aqui que deixaria isso aqui perfeito,
1: o que seria? Ai, caramba, bem. Essa é uma... Difícil. Posso me arrepender da resposta que eu vou dar depois, pensando melhor. Putz. Cara, eu acho que é... O que, 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 que mais falta, né? Acho que, é um, acho que não dá... Eu, eu Assim, sinceramente, eu vou te... É, até é boa a resposta que eu vou te dar é evasiva mas acho que é exatamente isso mesmo assim. eu acho que o basquete ele, 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 a gente precisa um conjunto de coisas tão importantes que nenhuma é mais importante que a outra, sabe? Então se eu falar que ah, é o marketing que precisa, é a gestão é a personalização é, então eu não sei então se eu falar cada uma dessas coisas é é o público é, então eu não sei, acho que tem bastante coisa para passos para avançar e é isso assim, eu acho que, que falta mais gente fora da quadra trabalhando. Eu acho que faz acho que foi o que eu gostaria mais era de poder ter mais gente os clubes exatamente o que você falou um pouco agora, né, encarar assim o a, o, o que o que não aparece no jogo como como investimento e não como e não como gasto. Acho que é isso, né? Essa profissionalização maior de fora, de fora, em várias áreas, em várias coisas, de várias coisas. É, acho que falta mais gente envolvida no trabalho fora da quadra do, do que na, no jogador mesmo, assim. Boa, boa. Mas no, é, é isso. A resposta não foi boa, né? Porque a pergunta é boa, <risos> mas a resposta não foi boa, esqueci. Na,
0: relaxa, relaxa, relaxa. Não, mas mas eu te entendo, tem porque. É muita coisa que você pode é, pensar, né? Não é tão simples assim. É uma pergunta mais solta, não é uma pergunta muito fechada para te ajudar. Então,
1: já que, é que... Você falou, já que você falou que é uma resenha, me, me fala qual que é
0: o seu ponto de vista sobre isso. Olha, valorizar o nosso produto, o NBB. É, sim. Se a gente pudesse, se eu pudesse resolver a valorização de produto, para mim seria fantástico. Porque hoje, assim, eu não acho que o produto é ruim. Bem longe disso. É. É, mas eu acho que a gente não tá valorizado ah, eu, então, a gente é... não tem tanta mídia cobrindo Felipe, eu, eu, eu não tô falando eu não tá é eu sou o cocô do cavalo do bandido Tô falando tipo uma Globo é, mais cobertura numa SPN mais cobertura numa Band mais cobertura Nacional é, isso falta então eu, e aí eu sinto falta disso e, e quando também você chama as pessoas, essa experiência também tem que ser boa. Então, a valorização
1: do produto é meio que geral, né? É isso, Felipe. Eu concordo é, 100%, concordo 1000% com você. Eu acho que esse é o nosso principal problema. Mas é isso que eu te falo, né? Como é que eu vou resolver essa valorização do produto? Não, é, não se eu puder uma, beleza, valorizar, mas a, o, os caminhos, para mim, são vários caminhos para a gente chegar ah, gente, 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 gente nessa valorização que a gente acha que ele merece, que ele merece. Então, eu não consigo pensar em qual que seria o caminho esse. Não, se a gente fizer isso, resolveu. Eu não consigo mim, não, não tem. Eu, eu, eu vou ser
0: mais direto. Eu acho que se a gente tivesse, hoje, comunicação e marketing de todo mundo, clubes, instituições, todo mundo, estivesse muito bem feitas, ia melhorar absurdamente. De forma geral, de forma geral. É, release, trabalho de campanha publicitária, entender como... Porque, assim, os jogos não são ruins. A gente sabe disso. Os jogos não são ruins. A gente pode querer mais? Pode querer mais. É, mas os jogos não são ruins. Você vê um playoff de NBB, é muito bom. Você vê os jogos de NBB, são muito bons. Você tem ali alguns jogos, e tal, mas assim, de forma geral, é muito bom. Então, assim, só que o problema é que essa galera, o torcedor não tá indo. O, quantas vezes o torcedor veio me perguntar que horas que era o jogo que ele não sabia que horas era. Entendeu? É, o cara não sabe se paga ingresso ou não. Então, assim, esse tipo de coisa tem que estar muito bem alinhada. Acho que quando você alinha tudo isso, você melhora o produto, você valoriza o produto mais diretamente. Porque eu poderia pedir o seguinte, ah, eu gostaria de ter 10 Lebron James no NBB, mas o que resolver se, se o torcedor não sabe que Lebron James está no NBB? Se ele não sabe que tem o um novo Antetokounmpo jogando no NBB? Não, não, não adianta. É é, então o que adianta é essa comunicação em marketing, na minha opinião, é óbvio. Não, Eu concordo, sempre eu concordo com você, acho que esse é um, esse é um problema também. Um e, agora, e agora assim, vou, vou te dar a chance para fazer o, o, o que muitos gostariam de fazer. É, o que falta hoje para a nossa imprensa também melhorar? É, em termos de cobertura, é, falta mais pessoas cobrindo? É, falta alguma coisa porque assim eu sou eu sou bem crítico então eu acho que eu acho que falta mas eu quero ouvir de você que tá dentro de clube assim você acha você sente falta de
1: alguma coisa Felipe é assim eu sou jornalista eu é, defendo muito o trabalho da imprensa no dentro dentro dos do, das, das equipes com os atletas com o técnico que geralmente eles não, entendem, eles não entendem muito bem o que, que é, o que é a função de cada um tal e não tenho, não tenho nada, a falta cobertura, claro que falta cobertura, falta não, eu, eu acho assim, é, a gente ac- acontece algumas coisas no basquete, eu vejo você post- publicar e, uh, alguma coisa, o Enéas, um, dois ou três blogs que a gente acompanha, mas assim, são assuntos, até, até coisas negativas, às vezes, que se tivessem uma cobertura maior, o que tivesse interesse maior do público, esses assuntos gerariam é, seriam verdadeiras bombas no, no, no mercado, no mercado, na imprensa esportiva. Mas o que eu acho que o que falta cobertura não é porque não tem jornalista que quer, não gosta de basquete, é porque falta audiência mesmo. Assim. Acho que o público, é exatamente o que a gente tinha falado antes, falta valorizar o produto para ter público para interessado nisso, para o cara queira realmente queira saber o que está acontecendo. Ou, ou as índias e vinhas, ou cada, ou cada detalhe que está acontecendo numa equipe de basquete para depois aí ter mais imprensa trabalhando, assim, eu não acho que, e não, eu acho que o trabalho, por exemplo, eu, claro falta muita coisa de comunicação, principalmente na, nas equipes, muita coisa uhum. inclusive nas equipes que eu trabalho, a gente não tem release, por exemplo, no Corinthians, né, a gente consegue fazer uma comunicação diferente ali tal, tá, tem, tá, tá evoluindo para isso agora. Uhum. Tem o, o departamento de comunicação do Corinthians tá dando bastante apoio. Tem um, uhum. uma, uma pessoa focada no basquete trabalhando comigo. É, eu, eu auxilio bastante na comunicação do, do Corinthians no, no dia a dia ali também, porque eu gosto e eu, eu, às vezes eu falo uhum. para cara, ó, eu sei que não é, desculpa eu intrometer, mas eu gosto, eu quero. Se você falar para mim, tá errado, eu a sua opinião o que importa, que é a sua área ali. Mas eu gosto de me intrometer bastante, sim. Uhum. E mas é isso, eu não tenho muito o que falar, não. Não acho que falta nada, pra, não tenho nada para acrescentar sobre o trabalho da imprensa, não. Acho que falta cobertura, mas não é culpa da imprensa, é culpa do nosso, né? Do, de quem trabalha com de quem trabalha no basquete para fazer esse produto ser mais interessante para a cobertura. Acho que é isso. Ah, eu ah, que crítica que eu faço para a imprensa? Não sei, cara. Não sei. Às vezes. Não, não, não... Ah, eu vou te ajudar,
0: eu vou te ajudar. Assim, ó, eu vou, eu vou cumprimentar. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que é isso. assim. Acho que talvez não tenha tanta gente cobrindo porque não tem tanta repercussão. Isso é um fato. Acho que nenhum site hoje vive de audiência de NBB. Vou fazer, é, vou, fazer uma,
1: vou fazer, uma crítica agora. Fácil. Vou fazer uma crítica. E eu Porque eu lembrei de até um assunto que uma vez já conversei com você. Uhum. Eu acho que o canal de acesso entre os quem cobre basquete e as fontes do basquete são tão, são tão fáceis, são tão, tão tranquilas, assim. Eu tenho certeza, não sei, que quase todos os times tem alguém que conversa com você do, de dentro do time, ou um atleta, ou um dirigente, ou um treinador, e às vezes troca mensagem com você. Que eu acho que às vezes falta a, a apuração um pouco para a imprensa do, nesse sentido. Pô, o canal tá tão aberto, uhum. cara, porque, porque antes da notícia sobre o, o Corinthians, ou sobre o Fortaleza, eu não vou lá trocar ideia com aquele cara que, que vem me falar, oh, pô, assim, você pode postar, sim, sim. obviamente, pelo amor de Deus, o trabalho da imprensa, sim, sim, vai sim. publicar o que você quiser. Mas, cara, se, se, eu, se eu tenho, se eu tenho informa- disponibilidade, se o cara pode até negar para você, você fala, uhum. ele negou. Eu falei com ele, mas ele negou. Então pronto. É, acho que falta esse, essa apuração. Acho que, acho que falta ouvir quando é possível ouvir. É sempre, e acho que no Bacete sempre é possível ouvir, assim. Uhum. Ou pelo menos tentar ouvir. Se, se, o, se algum clube for mais fechado é que, que outro, às vezes acontece isso, também. Ah, a gente não vai falar, tem muitos clubes que não entendem esse, a importância de comunicar, ou de uhum. se posicionar, ou de entregar alguma coisa para o cara que está te perguntando. Mas às vezes também não, não, não sente a necessidade porque não é cobrado por isso, porque aí você vai lá e solta o que você achou que, que tinha que postar, uhum. sem ouvir, essa relação é tão simples, tão boa, que eu acho que é, é melhor ouvir, assim, ah, beleza, eu vou postar uma notícia agora sobre o Cor... importante sobre o Corinthians, ou sobre o, sobre o Fortaleza, ou sobre o Bauru. Eu vou, se é uma coisa que tem um impacto e é negativo, vou ouvir o um cara de Bauru, Ô, Bauru, o que, que você tá, é uma apuração, né? É, ouviu lá, Ô, Bauru, então eu tenho... vou publicar essa notícia, tenho essa informação. O uhum. que, que você pode falar sobre... Ah, eu posso falar que é mentira. Você vai lá, você posta do mesmo jeito e fala assim, é, é mentira. Ele, é, ele falou que é mentira, mas eu tô postando aqui, apurei por outro lado e que falou que é verdade. Sim. Aí é o problema de cada um. Mas, se tem, aí é, mas aí é confiar na apuração, nas fontes que você tem. Mas eu acho que falta isso, acho que falta um pouco, porque o canal é aberto, eu não falo só por, pelo pelos onde de trabalho, eu sei que nos outros times também, sim. então falta apurar antes de postar alguma sim. coisa.
0: E isso foi até um caso, até abra aqui, não vou revelar o que hum. que era, mas isso foi até um caso com, comigo mesmo e com você lá, com o Corinthians. Uhum. É, você é, ele não, é, você ele pô. acabou não postando, né? Sim. sim, sim. Mas concordo com você, e aí já, só para não perder o gancho, eu acho que falta, e aí estou sendo crítico mesmo do meu ponto de vista, eu acho que hoje a gente falta trabalho jornalístico. E o trabalho jornalístico justamente é isso, são passos, tem movimento. Então, apurei com uma fonte, uma informação, confirmo com outras fontes, para você ter certeza, ou se a fonte for muito boa, já te deu várias coisas, e o que é essencial é ouvir a outra parte. É só isso. Então, assim, esse é o trabalho jornalístico. E aí, às vezes, eu sinto falta disso porque, eu não vou falar, cara, não, não é nem, nem, nem... de forma geral. As pessoas querem produzir conteúdo. E a gente sabe que, infelizmente, polêmica e notícia ruim gera mais engajamento que notícia boa, de forma geral. De forma é, geral, e, geral, e, geral eu eu de gosto, político.
1: eu adoro, eu gosto. Eu acho que tem que ter, cara, assim, quanto mais polêmica tiver, legal, vamos embora. Sim. só que com alguma um mínimo de responsabilidade, né? Eu vou falar uma coisa aqui. Pô, tem essa informação. Vou falar, vou perguntar. Pô, ô, Fulano, é verdade? Ah, pô, falou que falou que é mentira. Mas aí você pode dar ainda mais que é blogueiro, né? Você tem uma autonomia. Os blogueiros têm mais autonomia para falar do que um veículo de. Ó, eu apurei aqui o cara falou que mas eu ainda acho que é que aconteceu mesmo. foi embora e vai embora. Sim. E aí a sua opinião, tal, e, e aí, aí também tá...
0: há com as consequências. Só. Exatamente. Está afirmando uma coisa e é. beleza. Então, é. É isso, concordo, né? a, a minha outra o que eu ia falar antes é que eu acho que as pessoas cobrem e aí eu me ponho nesse balaio principalmente, falta da gente uma cobertura ser igualitária e eu sei que esse, esse é um mundo ideal que é difícil existir porque no final das contas o Corinthians vai dar mais acesso do que um time de base do Rio Grande do Norte, por exemplo isso é um fato então as pessoas às vezes não querem saber muito do Rio Grande do Norte, sim do Corinthians só que eu acho que falta a gente dar, olhar muito mais para todas as equipes. É, às vezes você, cara, chega a temporada, você vê 50 textos do Corinthians, 50 textos do Flamengo, 50 textos de São Paulo, 50 textos, E aí, quando você olha, tipo, um Campo morão, dois textos, você olha um pato-basquete, dois, um texto, dois textos, é, é a diferença muito grande. Isso é muito ruim para o basquete nacional, de forma geral.
1: É, o Felipe, eu acho assim, eu acho que. Eu, eu... Entendo essa... essa, essa, Mas aí vem naquele... Voltamos de novo. Eu acho que é o trabalho de de, de comunicação das equipes mesmo, assim. né? Claro que você está procurando audiência, né? Você tem um produto também na sua mão, o seu seu blog, o seu seu site, o o superfície e tal. Então, você vai 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 trabalhar com o que tem mais repercussão. E aí, por outro lado, as, as equipes menores, né? Ou que tem menos apelo, ou que são mais regionais, elas têm que buscar te entregar assuntos que vão te ter interesse e vão e vão gerar algum, alguma repercussão. E eu, assim, ó, eu falo isso com a maior consciência do mundo, porque fiz isso em Rio Claro, a gente trabalha, eu sei que história boa tem todo lugar, todas as equipes têm histórias boas, tem, tem coisas interessantes para divulgar. E aí, realmente falta isso, falta ter um profissional lá dedicado a, a ter essa história na mão. Claro que você não vai ficar procurando todo, em todos os times, então esse, esse trabalho história é assessoria de imprensa, ó. Pô, tô aqui no, no Rio Claro, tem um cara que, que ele faz isso, que, joga, que ele cozinha, ele tem um restaurante, ele faz... Ele acaba o jogo, ele vai foi abrir... Sei lá, E aí, pô, você, pô, que história bacana. Então, o cara fez hoje 50 mil pontos e tal, e aí você vai e consegue, consegue te entregar o material pra você publicar. Se não, o mais fácil vai ser, vai ser publicar o que tá mais em evidência mesmo, que são os clubes que tem... que estão mais em cima da E tem os jogadores que são mais conhecidos, que tem os jogadores que se comunicam melhor, que, entendeu? Aí, aí você vai... Óbvio que você vai para o mais fácil, porque também tem que trabalhar. Está aí trabalhando e, e não mais fácil, né, mas o que, o que vai te render mais rápido. Então, eu acho que falta esse trabalho de comunicação. Acho que isso não é um problema na imprensa, não. Acho que isso é um problema do, da, da, das equipes mesmo, das áreas de comunicação das equipes. Fazer, é, entregar material de comunicação, entregar informação, municiar de informação a, 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 os veículos a, que, cobrem, que cobrem esporte no, no Brasil. Verdade, verdade.
0: Então, para a gente encerrar aqui, já está uns 40 minutos já batendo papo, para a gente encerrar para a gente... não Nada, não, eu também gosto. Então, se, aqui a gente continua umas duas horas. É, qual é o maior desafio hoje do Basquete Nacional nos próximos cinco anos, na sua opinião?
1: É, Para mim, é, é um pouco do que você tinha, a gente falou e você lembrou bem aqui a valorização do produto, mas eu acho que para a gente valorizar o produto... A gente tem que olhar com muito mais atenção para o público, assim, entender melhor quem que é o público que, que, que pode gostar de basquete e não tá gostando, que não tá se engajando, que não tá se emocionando com um os nossos jogos tão emocionantes. E os caras gostam de esporte, gostam de basquete. Então, olhar para isso e também, eu acho que isso, isso também faz parte, entregar um pouco mais além do jogo para o público, sabe? O evento, entregar mais coisas para a sociedade também tipo que, que qual que é o papel do de um clube do tamanho do Corinthians na sociedade que ele que envolve ele ali sabe então é esse tipo de entrega eu acho que faz falta é um desafio eu tenho pensado muito sobre isso tenho feito pouco perto do que eu tenho do que eu tenho pensado até faço essa assim, minha culpa e é uma das coisas que me que me movimenta assim me me indigna um pouco então é entregar um pouco mais para a sociedade entregar chegar mais perto do público mesmo que eu acho que é, esse é o nosso caminho, nosso, nosso grande desafio. A gente vai evoluir muito no basquete, eu tenho certeza. Tem muita gente muito interessada em fazer as coisas acontecerem no basquete. Eu falo desde o dirigente que a gente fala aqui, puta, ele não tem a... mas ele está muito afim. Eu falo no Corinthians, cara. Eu vou falar do time que eu trabalho hoje. Assim tem os caras lá que são porra estão há 50 anos no esporte, cara, mas são super bem intencionados, estão adorando o basquete lá dentro. Então, sabe, tem boa atenção para tudo lado, tem muita gente apaixonada, muita gente competente, muita gente nova entrando ali na, na parte que a gente gosta, né, de comunicação, tem muita gente nova se movimentando e querendo fazer coisas legais também. Eu acho que é isso, a gente vai, então acho que esse caminho a gente vai andar, só acho que a gente vai andar mais rápido quando a gente conseguir chegar mais perto e olhar mais de perto o público. Assim. O nosso grande desafio é fazer o público olhar para a gente, entendeu? Como, que, como eu vou chamar a atenção dos caras para olhar para a gente? É isso. Hoje você... Eu, era,
0: era a última pergunta. Não, não, agora, Mas agora você já falou, eu, me, eu me lembrei de outra. Vocês conseguem hoje é, metrificar é, hoje qual é o público do Corinthians? Então, assim, olha, são homens de 25 a 34 anos,
1: gostam disso, daquilo, parará, parará, parará. Não. não eu, tenho, eu tenho isso no, nas, nas redes sociais, né? Que é bem pouco. O Corinthians tem uma rede social até grande. No Instagram, 80 a 90 mil pessoas que dá para você ter uma, uma, uma amostra pequena, assim, e é, geralmente é homem de 25 sabe, aquele cara bem competitivo uhum. mesmo, que, go- que gosta de ver jogada e tal, mas eu acho que o que é bem é, o potencial é bem maior que esse, assim, é, a gente não atinge as mulheres, por exemplo, que, que, muito pouco, e o pessoal mais velho também, que, que viu basquete há um tempo atrás, não tá, não tá, não pegou muito a mãe, a molecada também tá adorando NBA, que, estava super engajada com o NBA, que gosta de videogame também, eu acho que a gente... O NBB tem feito um trabalho legal, eu acho, assim, os velhos guardas do basquete, o pessoal, os técnicos, o pessoal, Puta, que esse porra esse tweet aí tá, mas eu acho legal, acho legal entrar numa mídia dessa, assim. É, eu não assisto, não, 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 não é nem a minha linguagem é mais, uhum. porque 35 anos, já para mim, já me sinto, já não, 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 não me atinge a linguagem, mas acho muito legal que a gente vá experimentar essas coisas novas aí. É, essas linguagens, de... não é tão novo, né, é que eu falo novo, né? <risos> essas linguagens diferentes, assim, então é isso, assim, eu acho, é isso, é isso, é isso. É isso. Boa. Então, muito obrigado, cara, obrigado mesmo pelo papo. De, de nada, obrigado pela oportunidade, eu gosto muito de falar sobre basquete, sobre meu trabalho, não tem assim, não tem muito, a hora que você quiser, me chamo e a gente troca
0: ideia. Boa, fechado, fechado. E agradeço a todo mundo que vai ver essa entrevista. Também vai estar em áudio, então vai poder escutar também no podcast. Agradeço a todo mundo que acompanhou até o final. É isso. Até a próxima. Valeu.